0: 这里先定义一下，我认为的崩，什么是崩呢？我认为两种情况，第一呢，呃，港币放弃联系汇率制，不再是固定定住美元，还让港币自由浮动；另一种情况呢，是仍然坚持联系汇率制啊，但是它实际上是增加了很多的管制。在市场博弈的过程中，我个人是这样看的。官方不管有多少的筹码、子弹、弹药啊，其实都很难跟炒家对弈的，因为炒家刚上一点讲，可以无限的放大它的杠杆。官方拿着真金白银过来对垒的话，他最终肯定要放弃掉的。这是92年的英镑危机、索罗斯大赚的一个主要的原因。呃，这里不考虑吵架，我认为影响香港联系汇率是否能够持续的有四个方面的决定力量。呃，几年前呢，中国地方政府包括一些学者还有个讨论，就是上海、深圳是否会取代香港成为一个国际中心或者去金融中心。呃、当时很多学者呢对于香港推崇有加，从法律体系、社会规范的角度认为，上海和深圳还有很长的路要走。呃，我不太清楚他们这些学者就目前的情况下他是怎么一个看法。嗯、呃，大家好，欢迎关注时运变迁。今天是北京时间十二月五号，今天是星期一。国内市场开盘，啊，人民币的在岸价和啊离岸价对美元都大幅的飙升。大家有兴趣可以回看我十月二十号，还有十一月十几号的呃两期视频中间提到的人民币的汇率走势。比较幸运的是，这个走势呢符合我这两期视频提到的判断。关于今天我们聊一聊港币和美元的汇率关系、也定住关系、联系汇率制的问题。最近。上个月下旬，美国一家著名对冲基金，它非常高调的宣布，它在重仓啊做空港币，啊就是赌这个港币和美元脱钩和、啊、放弃联系汇率制。过去两年呢，这种声音呢经常会出现，当然呃不完全是一些经济因素造成的。监管局经常会在港币对美元跌至弱方保证的时候呢进场干预。这一次，因为美国这家对冲基金的表态，呃、让这个事情呢又成为了一个热点。那我们今天就讨论一下港币会不会崩。这里先定义一下，我认为的崩，什么是崩呢？我认为两种情况。第一呢，呃，港币放弃联系汇率制，不再是固定定住美元，还让港币自由浮动。另一种情况呢是仍然坚持联系汇率制，啊，但是它实际上是增加了很多的管制，尤其是资本方面的管制。这种情况下与此前的联系汇率制已经完全不同，也会因此。呃，不再是全球的金融中心，甚至贸易中心这种地位也会丧失。我把这种情况也视为崩。先简单说一下香港的历史吧。从经济的角度，二战以后吧，香港的确是一个自由市场经济的典范，被西方的学界和政界都视为教科书一般的样本。一九四八年之后，在国际互不基金组织协定开始逐步落实的时候呢，参与签字的国家经济体们都在开始执行。呃，三十五美元对央盎司黄金的约定，中国内地呢，大家众所周知的原因不在我们这个讨论之列，不在这个三十五美元一盎司黄金这个讨论之列。但是香港呢，它是个例外，因为香港那那时候还是被英国管辖嘛。什么例外？全世界其他的就是参与基金组织那个协定的经济体都在执行的时候，香港是几乎没人管的，它的黄金价格。有高于三十五的，也有低于三十五的。从执行协定的角度呢，啊、呃，体现了英国和美国对香港的一个放任。这里提一句，在五零年前后啊，美元和黄金之间的关系是官方定价是三十五，但市场上会出现低于三十五，就是比如三十四、三十三美元盎司啊黄金这种情况。法国呢还曾经专门。就黄金和美元这的关关系呢，置信美国政府、美国官方希望提提高一下黄金和美元这的价格，比如提高三十六、三十七，但美国呢国会一般过一次会议，被拒绝了。那原因就在就是说，黄金在市场上经常会被低于三十五的价格被买卖。对香港来说那黄金价格只是一个方面。五零年前后，大家知道这些呃战争啊的原因，香港它的自由度更体现出来了。大家如果对这段历史有了解，也应该清楚，就包括霍英东这些呃人物在内，对中国内地参与韩战，就朝鲜战争，就发挥了很大的作用。香港是一个非常重要的资金甚至军火的一个贸易中心吧。在香港的金融市场，包括港币的汇率，它相当长的时间里面，它的决定方是香港银行业工会，应该是这么翻译的吧，它应该很大程度上来自于。中国内地很多银行家的影响，包括四八四九之后，呃，内地一些银行大亨啊，跑到了香港去。简体中文的读者呢，经常会一种认识，他就认为就是不管是大官方、小官方，这个经济体里面的金融市场、金融方面，一定要有一个牵头的官方的组织机构，就是、人民银行或者央行这种角色来管理市场。在香港呢，是相当长时间是不是这样的？就银行业工会来管理着利率啊，这些票据啊，包括汇率这些问题。这体现了市场参与者市场的力量，其中汇丰银行发挥了非常重要的作用。汇丰银行也很长时间被称为“大笨象”。呃，我印象里，金管局应该是在九零年初吧，九三年前后成立的。呃，汇丰的作用呢，其实对中国来说，也在历史上也是很大的。一九三四年、三五年的国民政府的法币改革，它之所以能够成功，非常重要的一环是汇丰公开表示他接受法币。他实际上是用他的商业信用、银行的信用，来给中国的国民政府做了背书。在现在来看，看来是不可想象的，但当时确实是事情。一九七一年，尼克松宣布美元和黄金脱钩之后，港币这块先是对呃盯住了一段英镑，英镑呢它大幅波动，在不断的贬值，它又改定了美元，美元的那段时间又开始走下坡，就其实在中后期走下坡呢，它又放弃了。但在九七零年代后期到八零年代初的时候，美元又重新走强，再加上国际贸易一些原因啊，港币呢面临的压力越来越大，开始走贬。这中间还有一个简体中文很难看到的一个背景：中英双方在探讨中国收回呃香港的主权，有一个信心的问题。在这个背景下，香港在一九八三年的时候选择联系汇率制盯住美元。具体这些细节，就公开资料都比较多。联系汇率日执行之后总体来说还是呃比较健康的，或者说形势比较好的。这中间的原因比较多了。那我个人在这里面提一个我认为比较重要的一个背景因素，就是呃这个档口八三八四这个档口，正是中国和美国开始进入蜜月期的时期。国际上对香港回归、回归以后以中国的改革开放信心比较足，这是一个。最重要的原因，我认为呃一九九七年的时候，因为亚洲金融风暴嘛，联系汇率制遭遇了比较大的冲击以及信任危机。啊、呃，这个经常会看到各种的呃报道，还书这方面的书也很多。比较惹眼的标题在当年的时候就是这样的，现在也会有这样的标题，就是中国内地政府如何帮助香港政府击退俄罗斯为代表的国际炒家。那真正的原因实际上是俄罗斯的债务违约。看，大家都清楚的 ，LTCM 这个公司，呃，几个诺奖的得主做的这个公司，也是因为这俄罗斯的债务违约崩掉了，嗯，破产了。索罗斯也在俄罗斯这个债务违约中呢损失惨重，所以他才有后来所谓的兵败香港。啊，其实大家可以想一下，如果香港那些招数如果管用的话，他真的会击退、吵架，但是也会把香港给杀死。比如说隔夜利率提高到 300% 啊，这不要说是自由市场经济了，就是非自由市场经济也无法承受这样的高利率、高成本。当时的经管局总裁是任志刚先生他当时有个叫任其钊，这出来以后呢也是争议蛮多的吧。费德曼就曾经说，就是香港已不再是自由市场经济的典范。在市场博弈的过程中，我个人是这样看的，就官方不管有多少的筹码、子弹、弹药啊，其实都很难跟炒家对弈的。用炒家夸张一点讲，可以无限的放大它的杠杆。官方拿着真金白银过来对垒的话，它最终肯定要放弃掉的。这是92年的英镑危机，索罗斯大赚的一个主要的原因。那从这个角度，大家都可以想得到，就当时这种9 7 9 8这种市场环境，是不是真的是官方击退了炒家？目前的市场环境呢，跟9798年还是有很大的不同。9798年，当时是亚洲的危机，香港只是其中的一个环节或者是被影响的经济体。联系汇率这种安排就被发现，它存在着这种呃可以被偷袭的机会
1: 。目
0: 前的吵架对香港的博弈呢，可能更主要是在于对香港自身。当然了，就是赌的角度、博弈的角度，啊，仍然针对的是联系汇率。那就到了我们说的它会不会崩的问题。呃，这里不考虑吵架。我认为影响香港联系汇率是否能够持续的有四个方面的决定力量啊。第一方面是香港的居民，更准确的一点说，就在香港持有港币资产或者美元其他外汇资产的呃个人或者组织。第二方力量就是香港官方啊，包括金管局啊，包括他的财务财政机构，当然这里边有他们手里持有的资源就是储备资源。第三方是内地政府，就是中央政府，包括遇到危机时能够拿得出来支持香港联系汇率的资源，当然也是美元外汇了。最后一方就是美国官方，我这里逐逐一做个简单的分析。对持有港币资产还有在香港持有外汇资产，包括房产这些个人，统成为居民来说呢，他们应该是最基础的决定力量。这个不难理解。假设这些居民中间选定一的比例，我没有这个具体的数就他们把手里持有的资产，不管是港币资产或者是实物的资产换成港币，或者是美元资产都汇出或短时间的汇出，那这个联系汇率制度肯定是保不住的。我这里用一句社会性的语言来说吧：如果真的遇到危机，然后居民有不存在信心的话，不管香港官方还是内地官方信不信，我们是不信了。这个对联席会率制来说就是灭顶之灾。第二方力量就是香港官方了，一个是看他们有没有维系联席会率制的意愿，这个毫无疑问肯定是会维系的。那另外一个就是遇到危机或冲击的话，就是跟对冲基金这种机构博弈，他们是不是有足够的资源和能力？这个目前是有蛮多争议的啊。虽然呃很多给出的账面数字呢，看着是外汇储备。它叫存底吧，额度蛮大的，它实际上可动用的可能没有账面这个数字这么大。第三方力量就是中央政府，我相信在意愿上跟香港官方是会保持一致的，甚至比香港的官方更愿意维系呃联系汇率制，因为这不仅是一个简单的货币制度，它更是一个体面，是中国呃对外开放的一个窗口吧。啊，这个话呢虽然是这样说有点老套，但是我相信在未来。呃，香港的角色和定位还不会发生太大的变化。呃，前面提到，呃，如果真的遇到危机，或者说跟投资机构来博弈的话，其实不管中国的官方或者合起来香港的官方手里有多少资源，呃，都不能保证胜算。特别是香港的居民，如果在在危机的当口加入资本外流的行列，那只有一个结果就是崩了。同样用一句社会性的语言来做个总结：这两方。对香港政府和中内地中央政府来说，是否维系联系会对制呢？就是不管别人信不信，至少他们是相信的。最后一方的力量是美国，美国的官方，不管是他财政部还是美联储。这里我提一个细节：几年前呢，美国官方呢算是个智囊人物，针对中国的人民币汇率政策，他在他看来呢是中国是在操纵人民币汇率。他是建议美国官方，特别财政部，那牵头组织一个一万亿美金的基金来同中国政府来对抗。但经过今年对俄罗斯这个制裁呢，我相信他这种建议可能用处不大了，或者说不必要了。我个人相信，就美国的决策者以及研究人员，他们应该会，呃，越来越发现，呃，美元在全球经济中，特别是金融市场上的决定地位。啊，它不需要动用真金白银，它就可以改变一个一种货币的命运。币和美元之间这种联系汇率安排，说一句政治不正确的话，香港很像是美国的一个州，它的货币政策跟着美联储是一步一趋的。在联汇率之前。呃，有国际上的人士就把港币呢直接称为就是欧洲美元。香港有着依靠美国美元背书的信用创造机制，联系汇率制呢现在仍然是这种内在的机制。啊、后来因为 “Euro” 这个词呢跟那个欧元呃冲突，所以才逐渐的交回了港币。就香港联系汇率制啊，金管局这一套呢是美国本土州美国的州自己做不到的。套用前面的那个句式，就是在美国人眼里。美国货币当局官方的眼里，它就是香港的联系汇率制。不管你们你们信不信，并不重要。我才是真正的决定力量。那做一个总结，呃，就在四方力量里面最有意愿啊，但是实力影响力最小的，恰恰是香港和内地官方。啊，但我相信呢，就是为了维系呃香港联系汇率制，因为它不只是涉及一个体面。它甚至会涉及到一个命运问题嘛？我相信，在关键的时刻，中国的官方会出面同向，从美国来沟通协调，和努力的维系这个安排。呃，几年前呢，中国地方政府，包括一些学者，还有个讨论，就是上海、深圳是否会取代香港成为一个国际中心或者区域金融中心。当时很多学者呢对香港推崇有加，从法律体系、社会规范的角度认为，上海和深圳还有很长的路要走。哎、嗯，我不太清楚他们这些学者就目前的情况下他是怎么一个看法。好，今天就讲这些，谢谢大家。
1: 我已令足印也粉香，昂首去寻那合声。